0: El humano desde siempre se ha sumergido en el mar conteniendo la respiración por disfrute, para pescar o para lo que sea.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos, soy Javier García y cada semana os traigo un nuevo deporte y una de sus historias de pasión y superación contada por su protagonista. Descubre nuevos deportes y acerca de escuchar hábitos y estrategias que también valen para la vida diaria. Únete a nosotros y saca tu atleta interior. Nació en el Mediterráneo. Esa frase es buque insignia para Isabel Sánchez. Llegó a la apnea casi por casualidad, como pasa a veces las mejores cosas. Pero no fue por casualidad que Isabel se formara y aprendiera de su deporte y de su cuerpo. Lograr metas grandes requiere de compromiso, ganas y saber lo que se está haciendo. Ya sea apnea estática o dinámica... Isabel ha roto todos los récords en España y todavía nos queda mucho por ver de ella. Hoy sabremos más de apnea deportiva. Y si quieres escuchar el capítulo de marca personal deportiva que comenta Isabel, puedes oír la entrevista a Eva Castillo en el episodio número 7. Recuerda, vive para el deporte o practica uno en tu tiempo libre, pero siempre, siempre haz deporte. Hola Isabel, muchas gracias por estar en Género Deporte.
0: Hola Javier, buenos días.
1: Bueno, lo primero es preguntarte tu género. ¿Cómo te defines?
0: Pues género buceadora, apasionada y mediterránea.
1: Pues mira, antes de entrar en tu, en tu deporte, quería preguntarte cuál es tu medio acuático. Porque hay muchos. Ahí está el mar, el océano, cenotes, ríos, lagos. ¿Cuál el es el mar, tuyo?
0: El mar y el mar mediterráneo, además.
1: ¿Sí? ¿Y por qué, qué qué le encuentras de diferente a los demás?
0: Pues que es el mío, es, es mi casa. Yo me he creado a la orilla del mar Mediterráneo, he crecido y he conocido la apnea también en el Mediterráneo. He practicado, en, empecé en Chipre y después he practicado en, en Turquía, en Francia, um, aquí en, en España, en, en fin, en varios países y, y lo llevo en la sangre.
1: Pues nada, cuéntanos un poquito más sobre la apnea para que todo el mundo que no la conozca sepa algo más que eso de meterte sin respirar en el agua. Cuéntanos en qué consiste. Y bueno, y dentro de todas las modalidades ¿cuáles son las que practicas tú?
0: Bien, bueno, pues la apnea no es nada más y nada menos que el buceo a pulmón. Es lo que todos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. <risa> ¿Ah? Pero hay gente que lo lleva más allá y lo practica como deporte, con, como una disciplina arreglada y y con marcas reconocidas y homologables. Entonces, en el buceo a pulmón tenemos dos familias de disciplinas. Las de piscina y las de mar. Las de piscina aquí en el Mediterráneo, en Europa, que tenemos las cuatro estaciones, se practican sobre todo en invierno, y las de mar en verano. Entonces, entre las disciplinas de piscina podemos reconocer, en primer lugar, la apnea estática, que es simplemente eh, hacer el muerto boca abajo conteniendo la respiración para ver quién aguanta más, como los niños a veces, y cuida mucho cuidado con esto. Um, y después tenemos las dinámicas, que consisten en recorrer el máximo, la máxima distancia posible, eh, en horizontal, por debajo del agua, en la piscina, haciendo largos de piscina sin sacar la cabeza a respirar. Entonces, entre estas tenemos, eh, las diferenciamos por el material que se utiliza para avanzar en el agua. Tenemos sin aletas, que sería como nado a brazo, con aletas, las vialetas tradicionales, y luego con monoaleta, que es una especie de aleta que tiene forma de cola de delfín, por así decirlo. Los dos pies van juntos y aleteas en un movimiento a la vez, como de, con la cadera, con la cintura. Ah, y luego tenemos las disciplinas de mar que competimos para ver quién bucea más profundo. El tiempo da igual, gana quien baje más. Hay gente que va más rápido, hay gente que va más lento, depende de su metabolismo y de lo que haya entrenado. Las, las técnicas son muy variadas. Y entonces, de nuevo, tenemos sin aletas, con aletas y con monoaleta, Y luego tenemos una cuarta que se llama inmersión libre y en esta nos impulsamos, con nuestras manos tirando de una cuerda que ponemos tensa hacia el fondo del mar y, y no llevamos aletas en los pies y agarramos la cuerda y, y nos impulsamos tirando de ella hacia el fondo y luego para subir, una vez que giras, es como si escalases la cuerda. a ser lo mismo, pero hacia la superficie.
1: Y siempre hay una guía, vamos a centrarnos eh, ahora un momento en la del mar, ¿siempre hay una guía para que tú puedas eh, llegar a profundidad de seguridad donde te puedas agarrar?
0: Este cabo, esta cuerda que nosotros llamamos cabo en, en el argot náutico, eh, arriba está flotando porque está sujetada a una boya y abajo tiene un plomo que la mantiene tensa. Este, este cabo normalmente no se nos está permitido tocarlo, solamente actúa de, de, de línea de guía, por así decirlo, para no perdernos en la inmensidad del azul. Solamente en la disciplina de inmersión libre sí que se nos está permitido y además debemos eh, agarrarlo para estirarlo. Um, y, y, y bueno, pues esa es el, la guía que nosotros tenemos. Lo que sí que tenemos después son una serie de lo que llamamos buzos de seguridad que son los apneístas que nos acompañan en los últimos metros por si a alguien quedara un poco corto de, de oxígeno. Y necesitará asistencia llegando ya a la superficie. Estos amnistas solo nos acompañan los últimos metros porque, claro, si alguien se queda corto se sobreentiende que no será ni al inicio ni a la mitad, será al final del buceo. Y también, también porque para ellos sería muy difícil acompañarnos todo el buceo ya que están haciendo la seguridad de deportistas de élite, que están batiendo récords y así, entonces no podrían hacerlo básicamente. Y buzos de seguridad con botella, pues tampoco tampoco, tampoco es práctico porque, bueno, si te dan un aire a respirar a X metros de profundidad, ese aire que te dan viene a presión y tú tienes los pulmones muy pequeñitos por la presión hidrostática, si respirases de ahí, pues te, te los dañaría. ¿vale? Y, y aparte ellos tampoco te pueden subir para arriba muy rápido porque al estar respirando aire comprimido, ...pues tendrían riesgo de sufrir lo que se llama la enfermedad de compresiva. Entonces nosotros solamente eh, nos manejamos entre apneístas.
1: ¿Tú cuál prefieres? ¿La parte indoor, de piscina o la parte de, de mar?
0: Yo soy de mar, totalmente. A mí lo que me gusta es estar en, el, en mar abierto, con, sintiendo el sol en la cara... ...y los elementos y interactuando con la vida marina... Y bueno, luego en invierno, como no nos queda otra, pues una buena forma de mantener el fondo físico y, y de entrenar la capacidad de contener la respiración es en piscina.
1: Cuando tú te sumerges en, en el mar y llega un momento, al principio tienes que luchar para poder bajar, pero llega un momento en el que lo que tienes por encima de ti pesa más que tu propio cuerpo y ya bajas automáticamente, si no, no me equivoco, ¿no? La presión hace que empieces a descender.
0: Sí, 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 porque, bueno... Piensa que en el cuerpo humano existen espacios aéreos y además también en el traje de neopreno que llevamos para mantenernos calentitos y protegernos de posibles medusas o vida marina, pues también hay unas burbujas de aire por dentro de, del neopreno, por eso nos mantiene caliente. A, a medida que nosotros descendemos hacia la profundidad por la acción de la presión del agua, estos espacios gaseosos se comprimen. Uh, y entonces nosotros cada vez flotamos menos, hasta que llega un punto en el que pasas de flotabilidad positiva a flotabilidad neutra y más adelante a flotabilidad negativa. Y en ese momento, pues, eh, caemos hacia el fondo del mar como una piedra. No, no necesitas ni siquiera aletear, ni bracear, ni hacer nada, simplemente relajarte y dejar la gravedad hacer su trabajo. <risa>
1: Y eh, entiendo que esos huecos además eh, son parte de tu pulmón, tu pulmón cada vez se va comprimiendo más, ¿no? eh, según vas bajando, hasta que llega un momento que prácticamente no te queda hueco para el oxígeno. ¿Es en ese momento en el que tú tienes que darte cuenta y ya empezar a subir o cuándo es el momento en el que dices ya he llegado hasta el, el máximo?
0: Sí, los espacios aéreos más importantes en, en bucea pulmón son los pulmones, pero luego también los oídos. Tenemos unos pequeños espacios de aire que están en el oído medio que son in, relativamente incompresibles lo cual pues, nos crea un problema. Yo creo que todos lo, lo hemos experimentado alguna vez, te bajas un poquito en la piscina y ¡ay! ya te duelen los oídos. Bueno, pues tenemos una técnica que se llama compensación de los oídos y lo que vamos es añadiendo aire de a poquito que sacamos de los pulmones y lo vamos añadiendo de a poquito en, en los oídos para ir contrarrestando esa presión que se va formando y, y ahí es donde está el intríngulis de todo, ¿no? porque la mayoría de apneístas lo que les limita en no, bajar, no seguir bajando más profundo no es realmente que se queden sin aire, sino que eh, su habilidad para compensar los, los oídos a más profundidad. Uh, esto es un, un poco un mito ¿no? que, que hay. La gente piensa que es el, el quedarte sin aire lo que te marca que te des la vuelta y no es así. Es, es tu habilidad para compensar los oídos. Hay muy poca gente capaz de bucear más profundo de lo que le permite su, lo que es el, el, el umbral hipóxico porque los oídos le van a limitar antes. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo nos tenemos que dar la vuelta? Bueno, como te he dicho, para la mayoría de gente va a ser los oídos lo que no le deje continuar. Y para los demás, para los que sí pueden, pues con el entreno. Poco a poco tú vas cada, en cada entreno vas avanzando dos metros más, dos metros más, y a la salida te, te analizas cómo ha salido. Que he salido sobrado, que he salido fresco como una lechuga, pues ya sé que puedo hacer dos metros más. Que me he visto justillo, me ha costado recuperar, o he salido cansado, pues en vez de bajar dos metros más, que puede ser que tenga problemas, porque en esta ya he salido justo o justa. Eh, lo que hago es me quedo entrenando a, la, a esta profundidad o menos o menos porque a menor profundidad pues el cerebro está más, más desocupado para fijarnos en los detalles técnicos, mejoro mi técnica, me vuelvo más eficiente y cuando vuelva a, entre, a probar ese buceo que me costó la otra vez y de repente sea fácil, quiere decir que ya estoy preparado para seguir bajando dos metros más, hasta, hasta ese momento mejor no seguir bajando.
1: Y si una de las formas de competición es eh, llegar a la mayor profundidad que puedas, entiendo que compitiendo contra los otros, ¿cómo se mide esa profundidad?
0: Pues en metros.
1: <ríe> sí. No, se me mide. refiero, ¿hay algún tipo de baliza que tú tengas que coger? ¿Se te pone un, eh, una especie de etiqueta que tú coges para saber sí. que has llegado a cierta profundidad?
0: Hay varios métodos. El tradicional porque la apnea cuando empezó no había todas las cosas modernas que tenemos hoy en día, era colocar, eh, bueno, se mide la cuerda, o sea, la cuerda tiene unas marcas que te indica pues cada metro y, y eh, bueno, el apneista es el que pide a la organización o, o, o a los compañeros a qué profundidad quiere que le pongan el final de esta cuerda. Pues Quiero bajar 70 metros, es decir algo. Al final de la cuerda, sobre todo en competiciones, se coloca una especie de plato de, que suele ser de metacrilato eh, donde van enganchadas unas etiquetas. Cuando llegas abajo recoges una de estas etiquetas que llamamos testigo y hay que subirla arriba y eso demuestra que has bajado a la marca anunciada. Hoy en día, pues además como doble check-in tenemos los ordenadores de buceo que te marcan la profundidad alcanzada y además para campeonatos del mundo y así desde hace pocos años tenemos un dron subacuático pues que sigue al atleta hasta todo el camino hasta lo que baje y además muestra unas imágenes brutales del descenso que no se habían podido ver hasta ahora.
1: ¿Y si pierdes el testigo te valdría con los otros métodos para validar tu profundidad?
0: Como están las reglas hoy en día, te penaliza, te quita un metro o así, sí. que esto es una cosa que está un poco en discusión, se están pensando de quitarlo porque bueno, hoy en día ya no es necesario, incluso eh, puede ser lesivo ¿no? porque a cierta profundidad hacer un giro así brusco para arrancar una etiqueta, a ver dónde me la guardo y tal y cual, es un elemento de estrés quizá innecesario pero por otro lado es tradicional, ¿no? Siempre ha estado ahí, entonces hay un poco de debate y de momento aún está.
1: Claro, es que hace poco ya en un podcast a una amneista que justo cuando lo había cogido se le soltó y entonces iba cayendo. Entonces al final, ella pensó en cuestión de microsegundos, ¿qué hacer? ¿Si bajar y cogerlo e intentar arriesgarse más? ¿O subirse sin ello? Eh, no sé si en el momento ese todavía contaba con ordenador o no para poder medirlo. Y claro, el problema era para ella decir, si ¿Sí, he llegado, pero no lo puedo demostrar. Entonces, bueno, yo creo que también deberíamos cambiar un poco si ya hay nuevas tecnologías. Pero
0: ¿sabes qué pasa? Que si se hubiera dado la vuelta para cogerlo, lo hubieran descalificado igual porque no está permitido en el reglamento. Ah. Por motivos de seguridad. Si lo has perdido, se siente. De hecho, yo estuve en una competición, bueno, yo era, era buzo de seguridad en aquella competición, y hubo un chico que hizo récord de Holanda, salió y no, no encontraba el testigo, no lo encontraba, y dijo, bueno, pues se me ha caído. Y al acabar la competición fue a la ducha y al quitarse el traje apareció. Se lo había metido por debajo de la chaqueta del traje de Neoprenia oh. y no lo encontraba. Y claro, bueno, luego fue gracioso. Oh. Pero bueno, por bueno, suerte al día, poco, al día siguiente volvió a repetir el buceo y le salió bien.
1: Cuéntanos un poco cómo llegaste tú. Es verdad que eh, nos has dicho que ya naciste en el Mediterráneo, que te ha criado eh, en todos los países. Pero ¿cómo llegaste a la apnea? Eh, cuando te llamó la atención?
0: Pues, bueno, como todo en la vida, todo es consecuencia de otra cosa y la otra cosa fue consecuencia de otra cosa y cuando te preguntan algo así no sabes hasta dónde remontarte. Porque eh, Podría decir que desde bien pequeñita ya me encantaba el agua, o sea, mis momentos más felices de la infancia siempre han sido cerca, ya sea en la piscina, en el mar, en el río, en una balsa, en un, en un... Era una palangana que mi madre me metía de pequeña en verano en el pueblo, en mi abuela, que hacía mucho calor. Y entonces yo creo que a partir de ahí todo fue conse consecutivo, pero el punto determinante quizá, eh, yo, yo, yo siempre he sido muy he tenido mucha, mucha pasión por vivir, por experimentar, por conocer. Uh, y estando viviendo, al terminar la carrera y así, vivía yo en la, en la Guayana francesa, fíjate, vivía allí tres años. Y tenía un grupo de amigos y nos fuimos de vacaciones juntos a, a la isla de Tobago, de Trinidad y Tobago. Y había una, una amiga que ella ya era buceadora. Entonces, nos convenció a la pandilla para hacer un, un bautizo y probarlo y me encantó. Me encantó, porque imagínate estar debajo del agua y poder respirar e interactuar con la vida marina. Era como un astronauta, en una sensación de libertad brutal. Y nada, me gustó mucho y al volver de esas vacaciones... Cuando vi la oportunidad me saqué el curso y tal y por vuelcos que da la vida, años más tarde, terminé en Chipre a, trabajando en un centro de buceo con botella. Y un día llegan, llegó mi jefe y me comentaba de que había el campeonato del mundo de apnea en una localidad cercana y yo no sabía lo que era. Claro, me llamó mucho la atención. Pregunté y tal y, y recuerdo que, le, que lo primero que pregunté es, pero bueno, ¿esta gente cuánto, cuánto baja? Y cuando me dijo las cifras yo decía, no puede ser, o sea, se está quedando conmigo. Porque claro, bajaban mucho más que nosotros y nosotros íbamos con botella. Y, y pensé que era una exageración, pero cuando lo miré por mi cuenta y vi que era cierto, pues lo siguiente que pensé fue, están tronados. O sea, <risa> eh, no sé, no, no aprecian la vida, quieren morir, no sé. Porque también a veces hay, ves así un poco de halo un poco tremendista alrededor de este deporte. Algunos, algunos documentales así que circulan por internet de, de cariz un poco morboso y tal eh, sí. pero bueno, hablando con mi jefe y así me dijo, pero mira, sabes que la apnea es una cosa buena para aprender porque en caso de que ocurra un accidente o falle el equipo o bajo el agua, lo que sea, saber que puedes contener la respiración durante varios minutos en los cuales te da tiempo a solucionar cualquier problema, pues puede ser positivo para nuestro trabajo y tal, y mira, por ahí me convenció Sí, si vamos a probar unas técnicas de apnea. Eh, y nada, eh, empecé con él así cuatro cosas que él sabía, porque él tampoco es que supiera mucho. Y mira, no sé, me gustó. Tenía mi compañera de trabajo que también estaba en el ajo y éramos muy competitivas. Las dos siempre queríamos hacerlo mejor que la otra, y por ahí nos empezamos a picar. Y, y, nada bueno, mi jefe le dio la impresión de que tenía cualidades y me dijo de ir a la competición. No aquella del Campeonato del Mundo, sino otra más pequeña que había tres semanas después. Y me animé, se me dio bien la cosa, me vine arriba. No te, no te voy a engañar. Y, nada, eso fue el inicio. Así fue como empecé.
1: Bueno, es, y eso te ha llevado a batir récord en España varias veces. Y en la última competición de de apnea indoor, has quedado quinta a nivel mundial, has vuelto a batir récord. Cuéntanos un poco tu palmarés para que la gente lo conozca.
0: Bueno, pues a ver si sí, hoy precisamente estaba pensando, digo, jolín, soy la, la primera mujer que en mi país ha hecho algo, ha hecho una cosa, ¿no? Como la mujer que más puede contener la respiración de toda la historia de, de mi país, ¿no? La primera que ha... Desde que el hombre es hombre, seguramente que en España ha aguantado la respiración por siete minutos. Y, y bueno, y aparte de eso, pues también soy la que más profundo ha descendido en el mar con una sola bocanada de aire, de manera sí, oficial ¿no? hasta, hasta los 76 metros en competición y de manera oficiosa hasta los 80 en, en entrenamientos. Eh, y aparte de esto, pues en, ahora mismo tengo cinco medallas de oro vigentes, eh, dos en mar y tres en piscina. Y luego una de plata. Eh, bueno, pues
1: ese es el resumen del de palmarés. Madre mía, menudo palmarés. Y mmm, cuando tú te metes en el mar para poder hacer submarinismo, tienes que tener una, un entrenamiento previo. Esto no es eh, llego, ahora aguanto la respiración y buceo. ¿Cuáles son todos esos entrenamientos que tú has tenido que hacer? ¿Qué tienes que hacer para prepararte? ¿Tienes que hiperventilar mucho para llenar el oxígeno? Cuéntanos esa, ese previo al meterte en el agua.
0: Bueno, lo primero de todo, te voy a contradecir en lo que acabas de decir, porque eh, llegar y bucear sí que es llegar y meterte al agua y aguantar la respiración y ya está. Es ah, algo perfecto. que lo hemos hecho todos desde niños, lo que pasa es que como cualquier actividad tiene diversos grados. vale. Es como si te pre me preguntan, oye, la apnea, es, ¿tú lo ves como es un deporte? ¿Es algo extremo? Digo, sí y no. O sea, ¿tú la bicicleta lo ves como algo extremo? Depende. Si la quieres para ir a comprar el pan, dar una vuelta por tu pueblo, pues no. Si la quieres para irte a tirarte por un acantilado haciendo tres volteretas hacia atrás o, o el Tour de Francia o algo así, pues sí, es extremo. Entonces, la apnea claro. es como montar en bici, correr, saltar o cualquier otra actividad pues inherente al, al cuerpo humano. El, el, el humano desde siempre se ha sumergido en el mar conteniendo la respiración por disfrute, para mm, pescar o para lo que sea. Entonces, de hecho aquí en, en mi escuela, en el Club Apnea La Careta, aquí en el Startup, en Girona, donde las Islas Medas, eh, viene mucha gente de nivel inicial que viene solamente para aprender apnea, para estar cómodos y seguros en el mar, para poder hacerse una bajadita ahí a 5 metros a mirar una estrella de mar y poder estar cómodos y, y el apnea es para todos, eso es lo primero. Lo que pasa es que a veces pues los que salimos en medio somos los amnistas profesionales que estamos haciendo récord y cosas así más extremas. Pero no me gustaría que la gente se quede con esa imagen porque la apnea es mucho más.
1: No, y... aparte, cuando oía a esta otra apneísta, eh, también se discutía sobre ese tema, la parte de la seguridad y la imagen que se tiene. El dato que daba, no sé de qué año era, no sé si decía, pues en los últimos años ha habido un muerto por apnea. Dice ya es que un muerto a nivel mundial con la cantidad de millones de personas y cuál fue el estado, que pasó, o sea, que realmente no es eh, como lo pintan, es que es un medio más. Además, la gente sabe cuándo salir, tiene medios, como tú dices, justo en la parte final siempre en ayuda. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que luego las películas...
0: Formación también, porque nosotros, los amnistas, estamos muy concienciados con la formación y, y hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? La mayoría de gente hace cursos con un instructor y tal. Esa estadística que a ti te han pasado es... Probablemente en relación a la apnea de competición, a la apnea deportiva. Sí, Solo se ha registrado un muerto y fue de una persona que ya venía lesionada, a la que se le aconsejó bueno. no seguir compitiendo y desoyó los consejos. Y, y tenía los pulmones dañados, entonces hizo un buceo limpio, pero simplemente el pulmón ya no le funcionaba bien de antes porque venía lesionado. El, el intercambio de gases no se, pudo, no se producía de forma correcta y, 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 y se asfixió, básicamente. Pero fue una imprudencia. A, por saltarse las reglas de seguridad por el afán competitivo ¿no? eh, sí, que, sí que ocurren accidentes en apnea que están relacionados con pesca submarina, por ejemplo que es otro mundo y que hay mucha confusión la gente pues, lo confunde con nuestra actividad pero en realidad pues no, no tiene nada que ver um, gente que hace snorkel gente de sí. bueno, de de fin de semana que no tiene buena forma física o de repente no tiene formación, se meten en un berenjenal cuando la mar está mala y así ocurren accidentes de gente que hace snorkel. Luego, gente que, que tiene, yo no sé, que tiene otras condiciones de salud previas y le da un ataque al corazón mientras está haciendo snorkel y ya dicen, se ha ahogado, pues no, no se ha ahogado, ahogamiento seco porque no tenía agua en los pulmones, no es que le había dado otro tipo de, de historia que no tiene nada que ver con, con la apnea y a veces la gente lo mete todo en el mismo saco, porque le ha dado en el agua y parece que ya, eh, sí, 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 pero bueno. Um, y luego lo que me, pre me preguntabas de, ah bueno, hay otra cosa que, que no me quería olvidar, que a veces también ocurren accidentes en las piscinas Tristemente cada sí. año pues tenemos a alguna persona que, que se ahoga en las piscinas por estar practicando apnea por su cuenta. O sea, en plan, me veo un vídeo de YouTube y me agarro aquí al borde de la piscina y me hago una estática. O ahora se ha puesto de moda los surferos y así, que se cogen una pesa porque lo han visto en YouTube y se van cruzando la piscina por debajo, caminando, sujetando la pesa esa, sin ningún tipo de formación reglada, aprenden con, con gente que a veces no son instructores de apnea, son otro tipo de gurús, y, y luego tristemente pues hay, hay problemas, y curiosamente muchas veces son con gente que vienen del mundo de, del rescate, o de las, del mar, del agua, de la seguridad, pues bomberos, waterpolistas, preparador físico del equipo de fútbol de no sé qué gente que a veces los socorristas se confían no, no, este sabe porque no. este ha hecho es rescatador a veces las personas nos creemos que estamos por encima de las reglas de seguridad porque somos supuestamente expertos en algo y las reglas de seguridad están ahí por algo, no que hay que confiarse los accidentes se llaman accidentes por algo eh, si no se llamarían consecuentes o no sé, pero
1: Sí, sí. Yo recuerdo haciendo eh, descenso de cañón, a mí me daban miedo las alturas y el monitor me decía, si tú tienes respeto y te dejas guiar, no va a haber ningún problema. Dice, los peores son los que vienen aquí y que dicen, yo puedo, yo lo hago, yo sé, no me des explicaciones. Dice, de eso se ha tenido que sacar a más de uno de, de situaciones peligrosas, porque vienen muy confiados, muy confiados sin saber. Y ese es el problema.
0: Es que, sí, sí, sí. Y nada, lo otro que me preguntabas de la preparación, pues ya más lo que es alta competición, pues claro, tenemos una preparación como cualquier deporte.
1: Uh
0: -huh. um...
1: ¿Pero en qué consiste? ¿Cómo tienes que hacer para poder aguantar hasta siete minutos? Porque no creo que sea me quedo quieta y aguanto la respiración. ¿Habrá alguna técnica, algo que hagas?
0: Cada disciplina de la apnea tiene un tipo de preparación muy distinta. Es como si dices sí. el atletismo, pues no se entrena igual un maratoniano que uno que salta vallas, que uno que hace 100 metros lisos. Y algunos de los entrenamientos para ciertas disciplinas se contradicen con los de otras disciplinas, porque lo que el cuerpo necesita es distinto. Uh, yo, yo soy bastante polivalente por eso, pero la mayoría de gente se especializa en una cosa u otra. Uh, por ejemplo, para hacer las dinámicas necesitas cierto músculo y para hacer la estática todo lo contrario. Cuanto más lento el metabolismo, pues mejor, porque consumes menos oxígeno y, de hecho, la mayoría de gente que está arriba en apnea estática está muy delgadita, están ya entrados en años. No todos, ¿eh? pero podemos observar que en comparación con las dinámicas pues hay más gente con ese tipo de fisiología.
1: Sí.
0: Y... Entonces, bueno, si quieres que te, que te comente un poco la preparación, sí. tendrías que especificarme un poco para qué disciplina, pero en concreto, si me preguntas ¿Bla? ahora por esta de la estática, que es donde he hecho el récord, claro. eh, estiramientos de los músculos uh -huh. respiratorios, sobre todo, y de los músculos que enraizan con los músculos respiratorios, porque a veces, bueno, los músculos respiratorios principales son el diafragma y los intercostales y otros que tenemos así claviculares y por el cuello, pero luego también hay otros músculos que son, por ejemplo, el psoas y en la espalda, en la zona de los abdominales, que estos anclan con, con los músculos respiratorios y dependiendo si estos también están flexibles, los otros van a poder trabajar mejor. También se trabaja la fuerza de los músculos respiratorios con unos aparatitos sí. que tenemos que crean resistencia a la hora de inspirar y expirar y te vas creando músculo así en... En, bueno, en el cuerpo, en las costillas eh, Porque se entiende que cuanto más fuerza tengas en estos músculos A la hora de una, una respiración forzada con resistencia Luego cuando quieras respirar a un, a, a un ratio normal sin resistencia Pues te costará menos y gastarás menos esfuerzo y oxígeno también Y luego pues también está la parte de entrenamiento psicológico Porque durante una apnea estática parece que no Pero pasan muchas cosas y muchas cosas por tu cuerpo y por tu cabeza. Por eso que a nosotros nos apasiona tanto. Desde fuera lo ves y dices, bueno, que no tiene espectáculo, ¿no? Es solamente el último minuto quizá, pero por dentro, eh, una persona que ha hecho una apnea de X minutos, después sale y, y verás que te explica una película que cuesta a lo mejor 20 minutos hablando de cómo le ha ido su apnea de 7 minutos, ¿sabes? Eh,
1: Porque al, al final esto es un deporte muy mental. Eh, sí, sí. Tienes que tener una concentración y te tienes que preparar. Eh,
0: y formación. ¿cómo lo haces para... Formación uh -huh. de investigación y teórica, porque tienes que tener un conocimiento avanzado, nivel usuario, pero bastante avanzado de, de, del funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Cómo el, el ¿Mm. cuerpo gestiona el oxígeno y qué puedes hacer tú para mejorarlo.
1: ¿Y cómo te preparas mentalmente? para bajar, eh, justo cuando ya estás en, pues en el barco, vas a tirarte. ¿Cuáles son los últimos pensamientos? ¿Qué te dices a ti misma? Y cuando luego ya estás bajando, ¿en qué estás pensando?
0: Bueno, pues en las disciplinas de profundidad mmm, trabajamos, yo trabajo bastante la visualización, eh, uh -huh. tanto los días anteriores como el momento inmediato antes de sumergirme. Ya repaso todo en mi cabeza, cómo lo quiero hacer todo, cada movimiento. Y luego cuando estoy en el buceo, pues eh, trato de ceñirme al plan. Y bueno, luego también eh, durante el buceo, nada, me, me, me enfoco en la técnica, porque eso me ayuda además a, a centrarme en el aquí y ahora. El peor, amigo, el, el peor enemigo de la apnea es um, eh, pensar en, el, en lo que viene después, o sea, proyectarte en el futuro, cuándo llegaré. Abajo, eh, ¿cuándo, cuánto me falta para subir, o anclarte, o quedarte en el pasado, ¿no? Cuánto llevo. Tienes que, es, la gente decimos que es como un ejercicio de meditación, porque tienes que estar bien bien en, en el aquí y el ahora de, de, de cada movimiento que haces. Tienes ah, que disfrutar del momento,
1: además. Hay que disfrutarlo que...
0: también, porque tienes que encontrar tu el happy place. Tiene que ser, tienes uh -huh. que estar feliz durante tu apnea, porque si tú no estás feliz y no estás. Alineado con lo que estás haciendo, tu cuerpo va a jugar mecanismos de autodefensa y va a, a disparar algo que a ti te va a cortar el buceo. Va a jugar juegos contigo ah, no puedo. de repente te va a imposibilitar la compensación o te van a entrar ganas de, yo qué sé, de hacer pipí o cualquier cosa que te va a molestar y vas a encontrar la excusa perfecta para darte la vuelta y no hacer lo que tenías, lo que querías hacer. Entonces, realmente tienes que, que estar alineado y disfrutar lo que estás haciendo. Y luego, todo eso durante la bajada. Y luego a la subida, pues sí que es cierto que en ocasiones puede suceder que al dar el giro y empezar a subir y es el momento duro de la apnea, que ya te empiezan las ganas de respirar y es donde viene el ejercicio físico fuerte a la subida, que te... Que te vengan a visitar los malos pensamientos, ¿no? Pensamientos sí. negativos. Y si no llego y si tal, pues, bueno, es, es muy típico. Es un episodio muy típico de, de la anea No sucede siempre, pero hay que estar preparado por si sucede. Eh, dejarlos afuera. También porque la gente que bajamos muy profundo, eh, podemos tener ciertos eh, síntomas de narcosis, que es lo que se llama la embriaguez de la borrachera de las profundidades, eh, por, uh -huh. por acumulación de nitrógeno bajo presión, pues a veces te puede dar como una eh, percepción distorsionada de la, del tiempo, del movimiento, es una sensación o sea, un poco rara, cuando asciende se te pasa, pero cuando está muy profundo te puede afectar, algunas personas le da más fuerte, a otras le da menos, y claro, los malos pensamientos se mezclan con la narcosis y si no consigues dejarlo afuera, eso se puede hacer ahí un batiburrillo un poco feo. Entonces, si yo personalmente, si alguna vez me llegan, lo que intento hacer es mmm, decir, venga, que esto es que que, que, te, que no es nada, que te pasa de vez en cuando, y que tú sigues haciendo, pone el piloto automático, técnica, técnica, y pim pam. <ríe> Y pasa, pasa, de, pasa de ello.
1: No sé si tiene que ver con, con algo que me preguntaban en la comunidad de, de oyentes. Eh, hacía preguntas porque mmm, anuncié que iba a tener una campeona, no quién, ya lo averiguarán. <ríe> y me decían que cuando el cuerpo se habitúa a la falta de oxígeno y desaparece el dolor muscular, se siente un gran placer. Y que si no tenías miedo, que algún día el cerebro te, eh, te dicte no sumir, eh, subir. Alguien me decía que eso se llamaba frenesí. Y que normalmente no le suele pasar al apneísta al eh, que es profesional. Eh, no sé si tiene que ver con eso que nos contabas de la narcolepsia. ¿Es eh, otra cosa diferente lo del frenesí?
0: Bueno, no, no es narcolepsia, ¿eh? es narcosis. Narcolepsia pues, no perdona. sé si estaba más relacionado con el, el uso de sustancias o, o que te da sí. sueño así. No sé muy bien.
1: Sí, sí, perdona. El... Eh,
0: yo, yo, yo personalmente creo que nunca lo he experimentado, sí que recuerdo que la primera vez que yo hice apnea y bajé a, bajé a un pecio en el que yo estaba acostumbrada a bucear ahí en Chipre con botella y bajé a ese pecio y me posé de rodillas y vi que estaba allí abajo con los peces pero sin botella y no tenía necesariamente ganas de subir, eh, me sorprendió mucho aquello y sí que llegué a tener miedo de decir, ostras, ¿y si...? Y si no quiero subir y para cuando quiero subir luego no me da tiempo, pero bueno, son cosas de principiante. Pero y luego después ya no, no recuerdo haber tenido ninguna sensación así. Yo quiero subir, <risa> yo quiero seguir <risa> disfrutando de la vida porque hay muchas cosas muy buenas, tanto fuera de la superficie como dentro y no, no.
1: Para mí una de las cosas que siempre veo en, en los amneístas y en la gente que se mete al mar es, es romper esa barrera del de miedo, porque al final yo soy de los que están ahí en el barco y dices, es que eso está oscuro, ¿qué hay ahí abajo? ¿Cómo rompéis ese miedo a la oscuridad, a la profundidad y a todos los seres que viven dentro de, del mar?
0: Bueno, con formación y conocimiento. Yo, personalmente, aquí en el Mediterráneo, pues, a los seres que viven en el mar no me tengo ningún miedo porque no hay animales así peligrosos. Eh, y, y la oscuridad, pues, no todos los mares están oscuros. Hay mares que tienen muy buena visibilidad y tienes luz hasta la profundidad, hasta 400 metros de profundidad. Por ejemplo, en el Caribe, cuando estuve en Roatán, en, en Honduras, allí en el campeonato del mundo, Prácticamente no había diferencia entre estar a 80 metros y estar a, a 5 metros. No, la, ni, la, ni siquiera la temperatura cambiaba. Aquí en el Mediterráneo sí que hay un poquito más de cambio, pero bueno, ya te digo, como vamos poco a poco, te vas acostumbrando y, y confías en tu cuerpo, en lo que sabes, y confiando, confiando y, y la pasión, que es lo que te mueve al fin y al cabo. Y el, y el amor que sentimos por el mar, porque los anhístas... Es una comunión, es que sentimos la llamada del mar.
1: ¿Has, eh, has tenido alguna experiencia así curiosa con pues alguna morena, algún delfín o algún pez que se, se haya puesto en tu camino, se haya acercado?
0: <risa> eh, bueno, también por, por, por desgracia aquí en el Mediterráneo no hay tampoco mucha vida porque nos lo estamos cargando todos, un mar muy esquilmado y muy, muy explotado para el pequeñito tamaño que tiene. Pero sí que recuerdo con mucho cariño lo encuentro con una foca monje, que es la foca en peligro de extinción del Mediterráneo, que hay mucha gente que no sabe que tenemos focas en el Mediterráneo. Y fue en Chipre y fue un, fue un momentazo, eh, porque además estaba sola en el agua, la había visto desde lejos y desde, la, desde tierra y me tiré al agua, estaba así el agua un poco movida, no sabía si le iba a encontrar... Y cada vez el corazón me latía más rápido, no sabía si me iba a dar miedo no cuando la tuviera delante y al final la, la encontré, se me quedó mirando yo a ella y no me quise acercar mucho porque son como perros grandes, tienen dientes, ¿sabes? Y si tiene alguna cría cerca o lo que sea, no sabes cómo puede reaccionar, respeto, esto allí yo aquí, pero y sí, ese, ese fue un gran momento. Y después sí que he estado, he visto tiburones por ahí en el Caribe y así, eh, pero el otro fue un momento como más íntimo. ¿no? Con los tiburones fue fuimos en grupo, ya sabíamos a dónde íbamos, con todos los amnistas, amnistas del campeonato. Era sí. distinto.
1: Además se pueden ver muchas fotos tuyas eh, bajo el agua en tus perfiles. Eh, creo que de hecho en tiburones tienes alguna eh, buceando entre tiburones. Es increíble. Otro de los eh, oyentes me preguntaba que cómo es eh, tu dieta para poder sumergirte a esas profundidades si durante un tiempo estás sin comer, si tienes que comer algo especial para aguantar más, un poco cómo es la nutrición de un amnéista profesional.
0: Vale, pues bueno, un poco lo que iba, vuelvo a lo que iba antes. Depende de la disciplina que estés entrenando, la dieta te cambia. Claro. Porque para unas que si necesitan más músculo querrán más proteína, para la amnestática por ejemplo no. Eh, lo que sí que intentamos es llevar una dieta más o menos alcalina. Tampoco hay que ser como muy estricto, porque hay que comer de todo. La apnea sobre todo lo que requiere es equilibrio, eh, tanto mental como físico como de alimentación. Y entonces sí que tratamos de, de hacer una dieta un poco alcalina con alimentos no procesados, evitar los fritos, las proteínas difíciles de digerir, las grasas trans también y todo así, porque a el cuerpo, a nosotros nos influye mucho el pH de la sangre, vale, porque está muy eh, estrechamente ligado con las ganas de respirar. Eh, cuando tienes un pH más más ácido es cuando empiezas a sentir la ganas de respirar. El CO2, que es la sustancia que producimos de desecho en la respiración, es una sustancia acidificante. Entonces, cuando nosotros eh, paramos de respirar, el CO2 se va acumulando, no se limpia, y es cuando nos entra la canal de respirar. Porque eso hay que señalarlo. ¿no? no tenemos ningún mecanismo en el cuerpo humano que nos diga que estamos bajos de oxígeno. Solo tenemos, solo re reconocemos pHs. Y por así decirlo, eh, tenemos solamente un mecanismo que nos dice, tienes mucho CO2 y quiero respirar, quiero tirar ese CO2 porque el pH está, se está acidificando y no me gusta. Entonces, si la, la dieta es otra forma de alterar el pH. Eh, si tú estás más alcalino, pues tienes menos ganas de respirar, por así decirlo. Pero tampoco queremos estar súper alcalinos. Que es lo que tú me comentabas antes de la hiperventilación, porque esto es contraproducente. De hecho, está totalmente desaconsejado hiperventilar eh, para la apnea. Es la regla número dos de los manuales de, seg de seguridad en los manuales de apnea. La, la regla número uno es nunca vaya solo, la apnea siempre se practica en pareja y a una distancia corta. O sea, si tu pareja está a 300 metros tuyo, eso no vale, <ríe> hay que estar cerca. Entonces, la hiperventilación lo que hace es que tú, vale, mira, recapitulo. En el cuerpo tenemos dos depósitos, uno del oxígeno y otro del dióxido de carbono. Esto es lo básico que se enseña en todos los cursos de aprendizaje. El, el depósito del oxígeno, que es la sangre y los pulmones, está casi a tope en todo momento. Está una saturación de oxígeno en sangre de 96 al 98% en condiciones normales de una persona sana. Eh, el del dióxido de carbono está más bajo. Si tú hiperventilas, desde luego no vas a acumular más oxígeno porque el depósito ya está lleno, simplemente, es que no cabe más. Lo único que vas a poder hacer, ventilando más de la cuenta, porque eso es hiperventilar, ventilar más de lo necesario, es bajar los niveles de dióxido de carbono. Con lo cual, estás alcalinizando tu sangre. Y cuando empiezas la apnea, las ganas de respirar no te llegan o te llegan más tarde y esto es engañoso y te puede llevar a tener un síncope sin haberte dado cuenta ni siquiera porque no, no has tenido ganas de respirar o has tenido muy pocas o si estás en profundidad cuando te han llegado ha sido muy tarde y ya no te ha dado tiempo a subir eh, por eso se desaconseja totalmente la hiperventilación. Eh, ¿vale?
1: ahí es cuando te puede dar un blackout un mareo y quedarte sin consciencia
0: quedarte, eso es eh, te llegas al límite hipóxico pero sin darte cuenta porque las señales no te han llegado, te han llegado muy retrasadas. Ah, tener un síncope no es un problema en sí, es a evitar porque es un accidente de buceo y, sobre todo, de formas repetidas, puede tener consecuencias para el cerebro. Pero no es ni más ni menos que un desmayo, como el que le puede dar a cualquier persona en su casa, por una bajada de tensión o lo que sea. El problema viene cuando tú estás en el agua y las vías aéreas quedan sumergidas, si no hay nadie para ayudarte pues terminarás ahogándote. Por eso siempre la regla número uno es de hacer apnea con un compañero o compañera que te pueda asistir en caso de necesitarlo. Pero siempre lo deseable es no llegar a necesitarlo, por
1: supuesto. No, no, claro. Y vamos a hablar un poco de los valores que te ha enseñado cada deportista. Tiene unos valores según su deporte. ¿Cuáles son los valores que te ha aportado a ti la apnea en la práctica del deporte?
0: Bueno, pues en primer lugar valores de equilibrio. Uh, es que hasta el cuerpo me ha cambiado desde que hago apnea me, me siento mejor ahora que con 37 años pero infinitamente mejor que cuando tenía 20 o 25 y bueno, valores de gracias a la apnea también he llegado a, a conocer mejor mi cuerpo, mi psicología el, el entorno marino, la vida marina y a respetar a, a la naturaleza y a mí mismo y a mis compañeros. Es un deporte donde hay muchísimo compañerismo.
1: ay Mira, me preguntaban también río colorado o río negro. No sé si han sido alguno de los que tú has podido hacer. Porque claro, al final cada uno... Yo creo que, que, que esta persona
0: eh, pensaba, pensaba que yo era... Es esta. Cuando le has dicho que entrevistabas una campeona de algo de agua, yo creo que se ha pensado que era una piragüista o algo así. <risa> No, no he estado ni en el río Colorado ni en el río Negro. Y eh, por, por los nombres no sé si me apetecería mucho hacer amnea en ninguno de
1: ellos. ¿Cuál ha sido el sitio más raro donde has hecho amnea?
0: Eh, pues deja de pensar. No sé, tampoco si de, de hacer amnea sitios muy raros.
1: ¿En un cenote día... has probado? No, 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 no.
0: No, porque... Yo, a ver, ¿cómo te explico? Yo tengo una familia humilde. Mi, padre, mi madre murió cuando yo era jovencita. Mi padre trabaja haciendo zapatos. Yo he sido muy curranta, he estudiado a la vez que trabajaba. Después he conseguido viajar a base de mucho esfuerzo, siempre trabajando por el camino. Y estos viajes así no he tenido acceso a ellos, la verdad. Cuando he viajado ha sido porque estaba trabajando. Y ahora parece que por fin, bueno, he, también he trabajado varios años sin cobrar para poder aprender el máximo de, de buceo y de la apnea porque esto tristemente se da mucho en, en este sector del buceo. Y ahora por fin tengo mi propia escuela y parece que estoy empezando a sacar un poco la cabeza. Y este año tengo mi primer viaje de así que nos vamos a Maldivas con el club. Y hacemos un viaje combinado de buceo y apnea que, bueno, invito a todo el mundo también a, si se quiere apuntar, eh, claro. si no saben buceo, no saben apnea, no pasa nada porque pueden hacer lo que sí, la otra la que sí sepan y tienen además uh -huh. todo el verano para hacerse un curso y estar preparado porque el viaje es en noviembre, es del 13 de noviembre a, al 20 y tengo una ilusión tremenda imagínate, eh, va a un sitio paradisiaco, eh, vamos a ver tiburón ballena tiburón nodriza, mantarrayas eh, gigantes mmm, uh -huh. Pues todo lo que lo que se mueve por allí. ¿Cuál y algún es tu día espero ir a espero ir a cenotes algún día, sí. El próximo viaje. Mi escuela se llama Club Apnea La Careta. Uh -huh. Le hemos puesto ahora el subtítulo de MEDES Free porque queríamos que representara un poco también la zona donde buceamos, ya que es un parque natural, es una reserva marina protegida, y creo, creemos que eso hay que meterlo en valor también. Claro. Y la careta es el nombre científico de, de la tortuga verde, de la no. tortuga mediterránea.
1: Bueno, en los planes a futuro ya están claros que estás eh, ahora teniendo tu escuela, porque muchos de los problemas que tienen los deportistas alto a nivel es el, lo que yo llamo el plan B, el no tener nada una vez que vayas a terminar tu carrera profesional. Veo que en tu caso lo has podido orientar profesionalmente y has creado tu propia... Escuela, sí, es que, ¿no?
0: es que yo siempre he tenido claro que me iba a vivir de mi deporte, entonces no me, no me pasa como estas deportistas que tienen su carrera y están todo el, todo el día metidos en el car y viven de las becas y cuando se acaba tienen una mano delante y otra detrás. ¿no? Yo, como nunca he tenido eso, siempre he tenido claro que tendría que desarrollar algún alguna actividad paralela que me permitiera eh, vivir, si no del deporte, de lo que hay. Bueno, de la práctica, de lo que hay alrededor. Y, y gracias también que hace un año estoy trabajando con Eva Castillo, que tú también la has entrevistado. Y la verdad que ha sido un salto cualitativo en, en mi carrera y ya veo que voy empezando a, sacar, a salir a flote. Estoy muy contenta. Sí, sí. Eva Castillo, bueno, si no, si no habéis escuchado el podcast, pues es una... No sé no sabría cómo definirlo porque también es una persona muy polivalente. Yo creo que es asesora de, de deportistas de alto nivel y nos enseña un poco a manejarnos la vida para salir adelante con, en nuestras sí. carreras deportivas.
1: Claro, hay que crear esa marca deportiva porque bueno, hay que buscarse patrocinios, hay que buscarse un posicionamiento y es muy interesante todo lo que nos contaba de cómo ayudar a la gente y sobre todo lo que ella decía, ayudar a los deportes que no son tan mayoritarios como es el fútbol o como son otros, porque hay muchísimos y, y bueno, es muy muy interesante. La verdad es que fue grandiosa la entrevista con Eva. Quería preguntarte por el, el futuro de tu deporte. He estado viendo que no es deporte olímpico, pero que en muchas ocasiones cierto tipo de apnea se ha visto para poder eh, meterlo pues primero como exhibición eh, y luego para llevarlo a los Juegos Olímpicos. ¿Tú te verías yendo a los Juegos Olímpicos si de aquí a, pues a París o al siguiente lo llevaran?
0: Pues claro que me vería. Es que es el sueño de todo apneísta y hemos estado trabajando por ello, pero bueno, al final no pudo ser, metieron el breakdance y no sé qué otra cosa y... Sí, de hecho creo que creo que fue deporte de exhibición allá por el 1900, en los Juegos Olímpicos no ha sido una vez y teníamos la ilusión de que lo fuera en París porque Francia es, una, es un país con mucha tradición de apnea de hecho fueron los que iniciaron los franceses fueron los que iniciaron la apnea como deporte arreglado y bueno, pues he intentado, pero no, no ha podido ser. Ahora, Entonces, ¿cuál ejemplo, es tu siguiente sí, objetivo? Llego, aquí en España, tengo que decir que la apnea está un poquito más atrás que en otros países mediterráneos, porque en, en Italia, por ejemplo, es locura lo que tienen con la apnea en, en Grecia, en, en Chipre, que curiosamente es el país del mundo con más amneistas cuadrados por habitante. Bueno, con más sí. amneistas por, por, por habitante.
1: <ríe>
0: sí, sí. Um, en Francia y en España, bueno, parece que vamos un poquito más atrás, pero eh, en los últimos años estamos viendo un, un aumento de, de la afición y justamente hoy hablaba con el responsable de apnea de la Federación Española que me dice que las estadísticas, las analíticas de mmm, los últimos posts y así, que de las cosas que se han compartido en internet, que, que van en aumento, que cada vez hay más seguimiento y estamos ilusionados. Con, con este tema, sí, ojalá ojalá fuera olímpico antes de que acabe mi carrera, porque yo estaré ahí.
1: Eh, ¿Los medios apoyan el deporte de la apnea?
0: Es que ya sabes que los medios apoyan cuatro deportes, que son los de siempre, y sí. ya está. Y si da la casualidad de que tenemos algún olímpico español bueno, pues durante unos mesecillos se está hablando de ese deporte, y luego otra vez a, a, a la trastienda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el deporte ya se ha convertido en un negocio muy, muy lucrativo. Ciertos deportes que ya se han convertido en un producto especulativo. ¿no? Hasta hay ciertos clubes que cotizan en bolsa y, y son productos de especulación con grandes fondos de inversión detrás. Y luego dicen, nos, nos cuentan los clubes de fútbol que están arruinados, ¿cómo van a estar arruinados? si Es que no se entienden, pero bueno, son, entonces, claro, todo, eh, todo esto es como cualquier producto de la globalización de, de ese tipo especulativo, que los ricos, cuanto más ricos son, los cuatro son más ricos y el resto son más, más pobres tengo que decir, tengo que romper una lanza a favor de ciertos medios, eh, como el tuyo y como de entre los de medios de masas, pues hay algunos que hacen un esfuerzo por dejar un pequeñito apartado al final de la sección de deportes para el deportivo o para otros deportes. Mañana, de hecho, eh, estoy saliendo en, en Antena 3, Noticias. Eh, y, y, y muchas veces ya en, 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 en varias ocasiones los he visto que han dejado un espacio para noticias de buceo y de apnea y nosotros los apneístas pues, so, somos un, unos deportistas muy simpáticos, nos, nos gusta mucho estar en, hacer todo lo posible por difundir nuestro deporte porque somos unos apasionados
1: eh, No te quiero robar mucho tiempo vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas para que te podamos conocer más a, yeah. a, a ti, a Isabel ¿Es para? <ríe> ¿Una canción favorita?
0: Ah, Underwater Love de Smoke City.
1: Tenía que ver con el agua, ¿no? Sí, es que es
0: chulísima la canción, además. O sea, sí, sí. Ahora sí, película? por el título dirás no sé qué canción es, pero cuando la no. pongas dirás, ¡ay, sí, esta! Eh, ¿Una un, película? Una película, pues Moana. Mira, es una película de dibujos, pero me encanta. La verdad es que la veo me salen me me unos lagrimones.
1: Sí. una serie de televisión
0: um, ay cómo se llamaba esta que me gustaba mucho eh, eh, Vikings Vikings estoy enganchadísima a Vikings eh, y, <risa> y, <ríe> me encantan las series históricas y imaginarme cómo eran nuestros ancestros
1: un libro que recomendarías
0: um, pues, mira, me gusta mucho uno que se llama eh, Leyendo el agua, uh
1: -huh.
0: o bueno, cómo leer el agua, o algo así, de Tristan Gulli, que nos habla bueno, de, de cómo interpretar el, el agua, desde las olas que se forman en el mar, hasta los ríos, las, los charcos, todo gira alrededor a, eh, el comportamiento del agua y cómo interpretarlo. Y también me gusta mucho uno que se llama Guerreros de la Roca, que es un libro de escalada, pero guarda muchos paralelismos con la apnea y trata bastante del plano psicológico que deben guardar los, los escaladores. Y la apnea al final también es un deporte vertical, donde la respiración y, 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 y el miedo y el compromiso juegan a un factor determinante. Entonces a mí ese libro me ha inspirado mucho.
1: Mm, le añadiremos a la lista. Un plato de comida favorito.
0: La sandía. No es un plato, pero es un alimento y me, me encanta.
1: Como postre pasión, lo ponemos.
0: Pasión, me encanta.
1: ¿Un lugar en el mundo?
0: Un lugar en el mundo, el mar Mediterráneo.
1: Sí, estaba claro, estaba claro. ¿Y un viaje pendiente?
0: los Bueno, eh, los cenotes. Sí, me encantaría ir a los cenotes. Bueno, me encanta, ir al Blue hole de Bahamas, que es como la competición mítica de la apnea, Espero que el año Ajá. próximo lo pueda hacer. Estoy trabajando muy intensamente junto con, con Eva para recabar apoyos y creo que el año que viene lo vamos a conseguir.
1: Me alegro. Pues nada, ya solo me queda pedirte que nos cuentes dónde te puede seguir la gente, cómo te pueden contactar.
0: Bueno, pues si ponen mi nombre en, en Google, me encontrará muy fácilmente. Me encontrarán en mis redes sociales Isabel Sánchez Arán. Ahí, ahí tenemos como todo el mundo, Instagram, Facebook y siempre es muy fácil encontrarme. mi número, número de teléfono escuela. por ahí. Y todo. La web de mi escuela apnea la, apnea la careta, pero tengo que confesar que estamos tan, tan ocupadas entre las competiciones y el trabajo que no he tenido tiempo de actualizarla este año y todavía están los cursos del año pasado ahí puestos, o sea que lo mejor es contactarnos a, a nosotros directamente, Bien. a mí o a mi entrenadora, Mara, y uh -huh. preguntar a ver qué, qué estamos haciendo.
1: ¿Algo más que quieras añadir, Isabel, para los que nos están oyendo?
0: Pues que se animen con meterse al agua y reencontrarse con su niño interior, reconectarse con, con el mar, que al fin y al cabo es el lugar de, donde todos lo, venimos. Los mamíferos salimos del mar y, y los bebés salen del de medio aposo del vientre de la madre y es que es nuestra naturaleza. Y vivir desconectado de eso, mmm, te estás perdiendo una parte muy importante de ti mismo y que miren a la apnea como una actividad del día a día no, no algo de astronautas
1: pues dicho queda espero que la gente se anime mucho que está el verano por delante y es un buen momento para apuntarse a algún cursillo a algún bautizo Isabel, es increíble cómo conoces eh, tu deporte pero también tu cuerpo, toda la formación que llevas detrás y lo importante que es hacerlo. Ojalá poco a poco la apnea se dé a conocer más y consigas ir a, a Juegos Olímpicos dentro de poco y a, a todos estos retos que te hayas puesto. Muchísimas sí, sí. gracias.
0: A ti, Javier. Un abrazo muy grande.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Únete a mi newsletter Objetivo Alto Rendimiento en www.generodeporte.com donde cada viernes te mandaré 5 recomendaciones de cosas interesantes que encontré durante la semana y otras que me sirvieron para preparar este episodio. Compártelo y entra en generodeporte.com donde encontrarás todas las notas y enlaces. Y si quieres que este podcast sea sostenible, me ayudaría mucho que nos sigas en Spotify o suscribiéndote en iTunes. Valórame con 5 estrellas y déjame una reseña. También puedes buscarme en Instagram, Facebook o Twitter como arroba Género Deporte. Muchas gracias.